0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore...
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 14
2: Filmer l'intime. C'est vrai que pendant très très longtemps, et même encore aujourd'hui, il y a eu un fil conducteur quand même dans tout ça, qui était de parler des femmes d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Je suis féministe, j'ai envie, voilà, envie de partager la parole des femmes, la vie des femmes, d'essayer de comprendre comment elles s'inscrivent dans, dans l'histoire.
0: Aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Gambard, réalisatrice de documentaires. Elle a réalisé de nombreux documentaires sur des thématiques variées, des portraits, des documentaires d'histoire, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont plutôt ses dernières réalisations sur des sujets plus sociétaux, plus engagés et plus intimes. Nous pouvons citer notamment La Maison des Hommes Violents, réalisée en 2017, sur une structure unique en France qui accompagne les auteurs de violences conjugales, Daria Marx, Ma Vie en Gros, réalisée en 2019, qui aborde la grossophobie, ou encore Alcool au féminin, réalisé en 2021 sur l'alcoolisme chez les femmes. Nous pouvons également citer un dernier film, Ennemi Intime, qui aborde le revenge porn, qui n'a pas encore été diffusé, sa diffusion est prévue au printemps 2022 sur France 2. Comment filmer donc l'intime Trouver des personnes qui acceptent de témoigner sur des sujets aussi sensibles Quel est l'impact de ces films dans la société Ce sont les différentes questions que nous allons aborder aujourd'hui avec Marie-Christine Gambard. Attention, « Raconter le réel » épisode 14, ça commence maintenant.
2: C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer. Et comme nous, on
0: a des films qui sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coup... Ce pas pour
2: le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je
2: filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros
1: de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie. Que les gens qui vont au cinéma les rencontrent, défendre.
0: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus amener l'écologie au cœur des consciences.
1: Transmettre.
0: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est La réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte Nous allons commencer par votre parcours, Marie-Christine Gambard. Comment êtes-vous devenue réalisatrice
2: Alors, c'est un parcours un petit peu atypique, puisque je n'ai pas du tout fait d'études d'audiovisuel ou de cinéma. Je suis scientifique de formation. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur, en fait, euh, en génie, en urbanisme, avec une spécialisation euh, en urbanisme, à la suite, mais c'est vrai que pendant mes études, et d'ailleurs même un petit peu avant, mais bon, quand à l'époque, parce que ça commence à remonter maintenant tout ça, on faisait ce genre d'études, on n'arrêtait pas en cours de route, mais c'est vrai que pendant mes études, j'avais beaucoup plus de plaisir à m'occuper du ciné-club universitaire que finalement suivent des cours, faut bien le reconnaître, faut, faut être honnête avec tout ça. Et quand j'ai fini mes études à l'époque, bon, la FEMIS euh, n'existait pas sous ce nom-là, mais s'appelait encore l'IDEC. Je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je tente l'IDEC et tout Mais bon, j'avais besoin de gagner ma vie financièrement, donc euh, bah, j'ai cherché du travail et j'ai d'abord fait de l'enseignement pendant, pendant six ans en maths. J'étais prof de maths. Ensuite, j'ai ressorti parallèlement à ça, j'ai quand même suivi une formation à Censier. Euh, réalisation, montage vidéo, voilà où j'ai appris un petit peu des, des bases de, de, de tout ça. Et puis, mais bon, je connaissais personne dans ce milieu, donc euh, j'ai ressorti du tiroir mon diplôme d'ingénieur, et là j'ai répondu à une annonce et j'ai été embauchée immédiatement de manière assez drôle, au, à l'époque, au Bérim, au bureau d'études du Parti communiste français. Ce n'était pas du tout un choix politique, mais il s'est avéré que, finalement, je me suis sentie bien dans cette ambiance où, à l'époque, il y avait la, la plupart de, de la banlieue de Paris qui était encore rouge, comme on dit. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des maires comme Jacques Ralit, euh, voilà, travailler à la réhabilitation de logements sociaux, faire construire pas mal de, de choses... Et puis, euh, bon, au bout de deux ans et demi, je me suis rendu compte que voilà, j'avais une carrière toute lancée, mais ce n'était pas fondamentalement ce qui m'intéressait. Et puis, j'ai recroisé par hasard un copain, Didier Griffon, que je le remercie d'ailleurs, j'en profite pour le saluer, qui était devenu monteur, puis réalisateur, et on s'était connus pendant mes études à Lyon, etc. Et donc, je lui ai dit, mais présente-moi des gens avec qui tu as bossé, etc. Et il m'a invité dans une boîte de post-production où il faisait un montage, je crois, à l'époque. Et du coup, j'ai rencontré le patron. Enfin, je suis restée deux jours avec Didier, et je me suis dit, mais c'est évident que c'est ça que je veux faire. Donc, je suis allé un petit peu au culot rencontrer le patron de sa boîte, et je lui ai dit, écoutez, prenez-moi. Euh, voilà, je suis ingénieur je lui ai raconté, déplié mon CV, ce que j'avais fait, mais qui me regardait en me disant, mais elle est complètement dingue. Euh, voilà, elle... Elle est en train de me dire qu'elle veut lâcher une carrière toute tracée euh, avec un salaire plus qu'honorable pour redémarrer tout à zéro. Et il s'est dit après tout... Alors à l'époque, on n'était même pas encore sur, euh, sur Avid ou sur des, des logiciels de montage. C'était vraiment des régies. Où on a le sentiment de se retrouver dans une navette spatiale. Et le gars s'est dit, bah, elle est scientifique, elle va comprendre assez vite de quoi, de quoi il s'agit, comment ça marche. Et il m'a dit, bah, écoutez Banco, venez faire un stage chez moi. Et puis voilà, j'ai donné ma démission dans la foulée. Donc j'ai divisé mon salaire par six à l'époque pour redémarrer tout à zéro. Euh, et puis j'ai commencé par le montage. Au bout de trois mois, je montais tous les films de la boîte. Et puis, et puis voilà, j'ai fait une dizaine d'années, voire 15 ans presque de montage. Et puis je suis passé à la réalisation euh, petit à petit. Où là, où J'ai commencé à réaliser toutes sortes de choses, aussi bien des programmes courts que du magazine, euh, Voilà, avant d'arriver au documentaire. Et je ne fais plus maintenant que du documentaire depuis environ 15 ans.
0: Vous aviez quel âge lors de cette reconversion
2: J'avais 32 ans.
0: Vous avez toujours donc souhaité plutôt, peut-être pas être réalisatrice, mais travailler en tout cas dans, dans, dans le cinéma, dans le film
2: bah, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que déjà même quand j'étais au lycée, j'avais une fascination de toute manière pour le cinéma. J'avais la chance à l'époque d'avoir un prof de philo qui était très ouvert sur le monde. Et je me souviens que chaque semaine, il organisait, quand j'étais en terminale en tout cas, des, des projections de films un petit peu de, enfin, du, du, de notre patrimoine. Quoi. Et donc, voilà, c'était pour moi un rendez-vous que je n'aurais jamais manqué. Quoi. Et donc, à partir de là, c'est vrai que je suis devenue, alors, je ne sais pas si on dit une rate de cinémathèque, mais en tout cas, j'ai fréquenté énormément les cinémathèques et les cinémas. Pendant mes études, donc comme je vous le dis, à l'INSA de Lyon, je me suis occupée avec des copains du, du ciné-club universitaire. Donc j'avais un grand plaisir à organiser deux fois par semaine des, bah des, des soirées dédiées soit au cinéma un petit peu. Il y avait, on, je me souviens, le mardi soir, on faisait du cinéma plutôt militant. Donc on faisait découvrir au public universitaire, donc aux étudiants des films pas très connus, mais qui, étaient, qui déjà appelaient à, à débattre... de de choses variées et intéressantes sur comment, comment tournait notre monde. Quoi. Et puis, une fois par semaine, on diffusait plutôt des films plus grand public, en tout cas, ce qui nous permettait de faire venir du monde, donc faire entrer de l'argent dans les caisses pour pouvoir faire d'autres programmations. Et une fois par mois, on, faisait, on organisait des nuits. Donc, des nuits du polar, des nuits du western, des nuits je sais pas du cinéma japonais. Enfin, j'adorais ça. Sincèrement, j'adorais ça. D'ailleurs, je me dis peut-être un jour, j'aimerais retourner en fait, à la programmation de, de films, soit dans le cadre d'un festival ou d'un cinéma, je ne sais pas. Et donc, euh, oui, quand, quand j'ai commencé le montage, en fait, ça pour moi, c'était évident quand, quand j'ai commencé ce métier que, que je voulais être réalisatrice. Mais être réalisatrice, je pense que ça s'apprend. Enfin Évidemment, ça peut s'apprendre dans les écoles. Moi, je n'avais pas suivi ce parcours-là. Et pour moi, c'était une évidence que la meilleure façon de comprendre ce qu'était faire un film, c'était d'avoir entre les mains des images et des sons en tout cas en documentaire, et d'essayer de les mettre bout à bout et de voir quel type d'histoire on pouvait raconter. Donc pour moi, ça passait par l'apprentissage du montage. Et je pense, et je reste convaincue aujourd'hui, que c'est la meilleure école pour apprendre à faire, du, à faire, à faire des films. C'est-à-dire savoir comment, avec une matière, image son euh, et surtout en documentaire, où on se retrouve parfois avec des quantités de rush et tout est à construire à ce moment-là. Parce qu'on a eu beau penser son film en amont, lorsqu'on écrit nos projets, par exemple, pour convaincre les producteurs et les diffuseurs, de toute manière, il y a une réalité qui nous échappe à ce moment-là. En documentaire, le film se fait au moment où il se fait. Ce n'est pas de la fiction, on ne peut pas tout prévoir. Même si, on, je dirais qu'on a un point de vue, donc on a une, une ligne de force sur la manière dont on a envie de raconter ça. Mais après, il faut, faut avoir affaire avec le réel, justement. Et comment ça va s'organiser. Donc, euh... donc, voilà. Donc, passer par le montage, pour moi, ça a été une école formidable. Vraiment. Et d'ailleurs, à chaque fois, je le dis à toutes mes équipes, que ce soit des chefs opérateurs, que ce soit des ingénieurs du son, que ce soit... Tous les gens qui travaillent dans ce métier, je leur dis, mais allez faire un stage dans une salle de montage. Je pense que ça influera sur votre façon de travailler, sur votre manière de tourner, sur, vous comprendrez pourquoi parfois on a besoin, on insiste pour avoir ce type de plan, etc., ou, ou ces sons qu'on a envie d'avoir à côté pour nourrir une séquence. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Le montage est fondamental.
0: Quel était donc le premier documentaire que vous avez réalisé
2: alors le premier documentaire que j'ai réalisé, c'était vraiment un coup de bol incroyable, je faisais encore du montage à l'époque, je me souviens j'étais dans une boîte qui s'appelait Fahrenheit dans le 14 e qui n'existe plus aujourd'hui, qui était à deux pas de l'entrepôt, l'entrepôt qui à l'époque était tenu par une femme avec qui je beaucoup aimais travailler, qui s'appelait Carole Rousseau-Poulos, qui avait été la première femme à lancer... Euh, la, la, la vidéo, enfin, à, à filmer en tant que femme avec Delphine Serig à l'époque. D'ailleurs, j'ai monté beaucoup de films de Carole et j'ai appris auprès d'elle beaucoup de choses. Enfin, j'aurais dit que je montais donc à Fahrenheit, donc la, la société de post-production qui était juste à côté. Et un jour, un, un producteur vient me voir et me dit Alors, il paraît que tu, tu as beaucoup voyagé en Inde, etc. Et, tout. et je dis Oui, c'est vrai, à l'époque, j'avais dû déjà faire 7 ou huit voyages en Inde et en Asie du Sud-Est. Et il me dit, voilà, j'ai deux projets euh, de documentaire plutôt destinés a priori pour les Canadiens, bon, euh, des, des sujets courts, des, des films de 26 minutes sur la diaspora tibétaine. Et il me dit, je pense que tu connais. Et je dis, bah oui, je connais, je connais bien. Enfin, je ne suis pas bouddhiste, mais je connais bien la diaspora tibétaine. J'ai une certaine sensibilité... Euh euh, sur, ce, sur cette question-là, ma meilleure amie est une bouddhiste. Enfin, je commence à lui raconter un peu ma vie et tout. Et il me dit Bah écoute, voilà. Il me dit Moi, j'ai pas de réalisateur sur, sur ces deux films. Moi-même, je suis très impliqué auprès des Tibétains, etc. Viens avec moi en Inde. D'abord, j'aimerais que tu montes ces films et tout. Et viens avec moi en Inde, voilà, pour, pour, pour m'aider en fait à bah bien penser à tout ce qu'il faut tourner pour faire un film. Donc, au départ, normalement, c'était lui qui devait plus ou moins les réaliser. Et puis, c'est avéré sur place, en fait, très rapidement que, bah, en fait, Patrick ne connaissait pas grand-chose, quoi, de la manière dont on fait un film et tout. Donc, il m'a laissé très vite les rênes, quoi. Donc, c'est les deux premiers films, euh, voilà, sur la diaspora tibétaine, l'un sur les nonnes tibétaines et un autre sur les jeunes tibétains à l'exil. Donc, voilà, c'était une expérience super. J'ai adoré ça. En plus, passer trois semaines en Inde, trois semaines avec les tibétains, enfin, c'était formidable. J'ai même eu la chance, à l'époque, d'interviewer le Dalai Lama, donc ça a été un grand moment, quoi.
0: Ce que vous aimez filmer, c'est des personnes. Vous, vous oui. n'allez pas filmer, des. il y a des gens qui adorent filmer les animaux, l'architecture
2: Non, sincèrement, euh, alors curieusement, c'est vrai que souvent on me pose la question, on me dit mais comment se fait-il qu'avec ta culture scientifique, puisque j'ai une culture scientifique Enfin, j'ai une... oui, j'ai des bas... j'ai connaiss... des connaissances scientifiques. C'est vrai que euh, tu fais pas des, tu fais pas des films scientifiques. Et je dis, bah, a priori, c'est pas, sincèrement, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, il se trouve que j'en ai fait quelques-uns à un moment donné pour la Cité des Sciences, mais c'était sur des sujets euh, très précis. C'était un peu de la vulgarisation, on va dire grand public, de sujets scientifiques. Donc, je dirais que l'exercice m'intéressait, mais c'était des. C'était des, des, des films de dizaines de minutes, euh, voilà, destinés à des, des expositions à la Cité des sciences. Non, moi, j'aime aller à la rencontre euh, des, des personnes. Donc, que ce soit par le biais de récits de vie, mais aussi de portraits. J'ai fait énormément de portraits d'artistes, par exemple. Ça, j'aime beaucoup, qu'ils soient vivants ou morts. Enfin, j'aime beaucoup approcher l'humain, approcher, approcher ce, qui les, ce qui les motive, ce qui fait qu'ils avancent de cette façon-là dans la vie et pas d'une autre. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pu faire des sujets aussi variés que le portrait d'Emmanuel Haïm ou le portrait de Pierre Boulez, que j'ai eu la chance de rencontrer à la fin de sa vie, ou bien celui de Mélie Grégoire dans un autre gis, qui qui été la première à donner la parole aux femmes à la radio notamment. Euh, voilà, jusqu'au dernier film que j'ai pu faire où là j'aborde plus, je dirais, des sujets de société.
1: Parler des femmes d'une manière ou d'une autre
0: Nous avons nommé cet épisode donc filmer l'intime, car toutes vos dernières réalisations ont comme fil conducteur des sujets de société forts, intimes, tabous parfois. Pourquoi choisir ces sujets qui vont de la mini-jupe à l'alcoolisme chez les femmes, ou en passant par l'autisme ou euh, la Shoah aussi
2: Alors c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent paraître très très différents. C'est vrai que pendant très très longtemps, et même encore aujourd'hui, il y a eu un fil conducteur quand même dans tout ça, qui était de parler des femmes d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Je suis féministe, j'ai envie de voilà, j'ai envie de partager la parole des femmes, la vie des femmes, d'essayer de comprendre comment elles s'inscrivent dans, dans l'histoire, comment voilà. Donc par exemple, il y a maintenant ça remonte à quasiment 15 ans, mais quand j'ai fait peut-être un peu oui, je crois que l'année prochaine ça fera 15 ans quand j'ai fait ce film sur la mini-jupe pour Arte, voilà ce qui m'intéressait, c'est finalement de raconter la vie des femmes sur 60 ans quoi. Euh... Oui, c'est ça, d'essayer de, de, de comprendre comment le, la vie des femmes avait pu évoluer grâce à ce tout petit vêtement qui, finalement, dit beaucoup de choses. Surtout, la manière dont on la porte, etc., qui a beaucoup évolué, en fait, depuis les années 60. Donc voilà, après, quand la collection « Empreinte », par exemple, s'est lancée sur France 5, je leur ai proposé de faire le portrait de Médie Grégoire. Où pour moi, c'était évident qu'elle avait toute sa place dans cette collection, puisqu'elle avait été la première à donner la parole aux femmes. Évidemment, ce n'est pas une figure comme Simone Veil, mais mine de rien, elle a participé avec Simone Veil à, à l'abolition la, de, de la loi, euh, enfin, à favoriser la, le, le droit à l'avortement, etc. Donc, ça me semble important de réécouter ces voix-là qui ont compté. Et d'ailleurs, je me souviens toujours quand il y a eu avant première de, enfin le lancement de la collection « empreinte il y a eu une grosse fête au, au Palais de Chaillot. Et je suis allée chercher Méni Grégoire. Et donc, on lançait la collection Empreinte. Et à peine arrivé euh, on est tombé sur Gisèle Halimi, qui elle aussi avait eu donc, un film qui lui était consacré dans la collection. Et ces deux femmes se sont tombées dans les bras l'une de l'autre en disant « Mais, mais qu'est-ce que je suis contente de te voir, etc. » Et moi, ça m'a beaucoup touchée, quoi, de me dire « Gisèle Halimi reconnaît le travail qu'a fait Méni Grégoire euh... » quasiment la même époque qu'elle quoi donc c'était euh, voilà donc les, les femmes ont traversé je dirais comme ça ma, ma filmographie j'ai fait le duel Garbo Dietrich ça j'ai adoré revisiter leur, leur rivalité dans le Hollywood euh, des années 20 et 30 j'en ai fait pas mal le portrait d'Emmanuel Haïm pour moi s'inscrit aussi dans cette démarche là et puis à un moment donné j'ai donc, s'intéresser, évidemment, à l'histoire des femmes, c'est aussi s'intéresser aux hommes, d'une manière... <rire> voilà, c'est pas, euh, pas antinomique. Et puis, il y a quelques années, j'ai proposé... Donc, euh, ça a été mon premier film, d'ailleurs, pour Infrarouge, sur France 2. J'ai proposé un film sur les hommes violents, en me disant « Mais voilà, on n'écoute jamais. Euh, on, on propose, effectivement, euh, des solutions pour aider les femmes victimes de violences conjugales, et c'est tant mieux. » Mais il y a peut-être un facteur dont il faudrait aussi un peu se préoccuper, c'est peut-être de soigner ces hommes. Tant qu'on ne les soigne pas, de toute manière, le, le problème ne sera jamais réglé. Et donc, j'avais entendu parler d'un foyer qui existait à Arras, qui était d'ailleurs le seul en France, où on récupérait les hommes au sortir de leur garde à vue, suite à des violences conjugales, avant leur procès, donc plusieurs semaines avant, et on essayait de les faire réfléchir aux raisons qui les avaient poussés à violenter leurs femmes. Et donc, j'ai proposé une immersion dans ce foyer pendant plusieurs semaines, qui était sans doute un des tournages les plus durs de ma vie parce que je suis pendant cinq semaines avec des hommes violents, je n'avais pas vraiment mesuré à quel point il fallait avoir un petit peu les nerfs solides quand même. Déjà parce que je n'étais pas là pour les juger, ça c'est sûr, mais euh, voilà pour, pour résister quand même à, à quelques débordements qui étaient un petit peu, un petit peu pénibles au quotidien. Mais, euh, mais bon, pour moi, c'était aussi un enjeu incroyable, parce qu'il a fallu euh, leur donner confiance à ces hommes-là. Et ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. On n'arrive pas en disant, voilà, je fais un film sur la violence conjugale euh, à travers le, le regard, enfin, à travers les hommes violents et, et le travail thérapeutique qu'on peut faire avec eux. Il a fallu les mettre en confiance, les convaincre qu'un film comme celui-là était important, euh, leur dire aussi que j'étais pas là, effectivement, pour les juger, que j'étais là juste pour essayer de comprendre le travail qui était fait en leur direction. C'était de ça dont je voulais témoigner que je restais persuadée qu'ils avaient eu cette chance, entre guillemets, d'intégrer ce foyer, qu'elle allait peut-être les aider... À franchir un pas dans cette période qui était sans doute la plus douloureuse de leur vie, ils allaient être jugés quand même, ils allaient se retrouver dans un tribunal pour violence conjugale, donc c'était pas rien. Donc j'avoue que c'est un exercice un peu euh, un peu costaud. Euh, je pense qu'avec mon équipe, on s'en est sorti euh, brillamment. Il y a des jours où ça a été extrêmement tendu, où avec le chef opérateur que je salue, Jean Laforêt, il suffisait qu'on se regarde. On avait, on avait convenu d'un code et il savait qu'il fallait qu'il plie la caméra tout de suite parce que ça commençait à à partir en vrille, il y a eu une ou deux fois où ça a été un petit peu un petit peu tendu sur le tournage. Et puis et puis voilà donc ce, ce film a beaucoup plu, il a eu un, un succès critique assez important, une presse dithyrambique etc. Et là c'est vrai qu'à partir de ce film là, on a commencé beaucoup à me solliciter pour des sujets de société. En après tout si elle voilà, si elle a osé aller là où on va pas, c'est-à-dire du côté des hommes violents, pourquoi pas vers d'autres sujets quoi. Et donc, euh, après, on m'a appelé Morgane Production la personne d'Amélie Jouan, m'a appelé pour faire un film sur la grossophobie. Donc, je ne peux pas dire que je connaissais fondamentalement ce phénomène. C'était, euh, en plus, j'imagine que comme tout le monde, j'avais des stéréotypes un petit peu sur les personnes obèses et les gens en surpoids. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Daria Marx, qui était auteur du film, qui est devenu finalement le personnage principal de mon film. Et ça a été une super rencontre. Et puis, ça a été des enjeux, je dirais, d'écriture filmique importants. Euh, C'est-à-dire comment on raconte un sujet comme celui-là Comment est-ce qu'on plonge dans ces discriminations faites aux personnes grosses Comment on raconte ça quoi que, que, Comment on incarne ça dans le quotidien Donc euh, voilà, on a fait là pour le coup un, un gros travail en amont avec Daria, je dirais, d'écriture du film, en disant voilà, ce, on veut, ce dont on veut parler, c'est ça, 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 discrimination, travail discrimination dans la rue, discrimination médicale, discrimination intime, etc. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer mettre en image un petit peu pour, pour porter tout ça Donc ça, c'était un travail que j'ai adoré. En plus, j'ai eu la chance d'avoir des personnages hauts en couleur, comme on a rarement dans les films. Donc ça a été un grand moment de joie et le film a été super bien accueilli. Quoi. Et après, en fait, on m'a proposé pas mal de sujets. Donc on m'a proposé de faire un film pour le monde en face sur l'autisme, mais l'autisme du côté dirais des familles. Qui vivent au quotidien, euh, voilà, les difficultés inhérentes à ce type de, de handicap en France, euh, puisqu'il y a quand même, euh, voilà, une gestion de l'autisme en France qui est plus que problématique. Donc là, ça m'a, ça m'a aussi intéressé déjà parce que c'est quelque chose aussi que j'ai, que j'avais ressenti avec les hommes violents, c'est-à-dire que mettre l'accent en fait sur un foyer comme celui d'Arras, le home des Rosati, c'était aussi essayer de faire bouger les lignes, quoi, de dire mais pourquoi en France, un seul foyer se préoccupe d'essayer d'aider ces mecs, de leur tendre la main, de les faire réfléchir sur leur violence et de se dire si on arrive à les soigner, entre guillemets, il y aura moins de victimes, il y aura peut-être moins de récidives. Et c'est le cas d'ailleurs à Arras, tous les mecs qui sont passés par là, finalement, il y a, il y a très peu de taux de récidive, quoi. quasiment 40% de moins quand même que dans la réalité. Donc ça vaut le coup de donner un coup de projecteur sur ces euh, sur ces initiatives. À tel point, d'ailleurs, que quand Marine Schiappa était secrétaire d'État pour les droits des femmes, a lancé son Grenelle sur les violences conjugales, je l'ai interpellée. Je lui ai dit « mais regardez le film, etc. » Donc il a fallu beaucoup, beaucoup la solliciter. Elle a fini par voir le film. Elle est allée au home des Rosati. Elle a rencontré les équipes éducatives. Elle a vu les hommes qui étaient présents à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une des mesures du Grenelle de... des violences conjugales, à savoir de faire construire, je crois, plus d'une vingtaine en fait, de foyers comme celui-là euh, en France. Donc, je me suis dit, c'est quand même, voilà, ça, c'est un film qui a été utile. Et sur l'autisme, c'est vrai que quand j'ai fait ce film et que j'ai pris conscience, en fait, du cauchemar que vivent les, les familles à tout niveau, que ce soit pour l'obtention d'un diagnostic, d'une prise en charge d'un accompagnement scolaire, et je ne parle même pas de la problématique des autistes adultes, je me suis dit, mais il faut faire bouger tout ça. Ce n'est pas possible qu'autant de gens soient laissés comme ça sur le bord de la route en France, avec leurs gamins dont ils ne savent pas quoi faire, quoi. Ça ne va pas. Donc, c'est vrai que je suis quand même motivée un petit peu par un désir... A, je ne dirais pas que c'est une colère qui, qui me motive, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'espérer, de, à mon petit niveau, faire bouger un peu les choses, quoi.
0: C'était exactement la, ma question suivante c'est euh, derrière tous ces films est-ce qu'il y a une volonté donc, de, de faire bouger euh, les choses, de faire changer les mentalités donc vous venez de dire oui
2: bah, Il y a le désir en tout cas d'une prise de conscience quoi. De, euh, voilà, je pense que les... oui, donner peut-être la parole à des gens à qui on ne la donne jamais donc ça pour moi c'est important c'était le cas pour les hommes violents notamment euh, c'était le cas pour les, pour les personnes grosses donc à travers le film sur la grossophobie et puis l'année dernière donc euh, Programme 33 m'a sollicité, une boîte de production avec qui j'avais déjà fait trois films dont Les Hommes Violents d'ailleurs pour faire un film sur l'alcool au féminin donc j'avoue que j'étais un petit peu surprise en fait, de cette proposition au départ l'alcool au féminin, euh, ok on va parler des femmes l'alcool, bon très bien donc j'ai eu envie, je me suis dit bah, avant de, de leur répondre je vais quand même voir un petit peu euh, qu'est-ce qui peut m'interpeller derrière quoi. donc je me suis beaucoup documentée j'ai lu le livre de Laurence Cotet qui raconte un petit peu euh, la manière dont elle, dont elle a arrêté l'alcool. C'est l'histoire de cette femme cadre qui a beaucoup témoigné sur les plateaux depuis une dizaine d'années, qui était cadre-sub chez Vinci et qui s'était effondrée devant 500 personnes, je crois, un cocktail de fin d'année. Et qui, dans son livre Non j'ai arrêté, raconte un petit peu tout son parcours de soins. Et j'ai surtout lu le, le livre du docteur Fatma Bouvet de la Maison-Neuve sur les femmes et l'alcool. Et là, je me suis rendu compte, mais c'est incroyable, parce qu'à travers le prisme de l'alcool... Au fond, on raconte d'une certaine manière la femme d'aujourd'hui. Et donc un petit peu tout ce qui fait qu'on se retrouve coincé dans des étaux où voilà, on a un échappatoire, ça peut être l'alcool. Et là, je me suis dit d'un coup, je rejoins finalement mes préoccupations qui sont d'éclairer la vie des femmes. Et euh, voilà, ça peut sembler étrange hein, de le faire à travers le prisme de l'alcool, mais voilà, et en allant à la rencontre finalement de femmes qui ont un passé d'alcoolique, je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes des histoires poignantes qui, qui me parlent quoi, de, de violences conjugales, d'abus sexuels, de, euh, de perfectionnisme dans le travail. Enfin bon, voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée euh, à, ce, à faire ce, ce film-là qui vient d'être diffusé.
0: On écoute un extrait de votre film « Alcool au féminin » produit en 2021 par Programme 33 et diffusé sur France 2.
1: Je suis jamais rentrée dans un bar pour assouvir ma soif d'alcool. Jamais. C'est culturel. Voilà. Une femme, ça ne boit pas à 9h du matin, son petit blanc sur le zinc, en compagnie
2: d'hommes qui font la même chose. Un homme qui boit, euh, c'est un bon vivant. Une femme qui boit,
1: c'est une dépravée, c'est une femme qui n'est pas respectable. Et puis, euh, surtout, c'est une mauvaise mère.
2: Dans mes représentations, moi... Tant que je ne boirais pas le matin, je ne serais pas alcoolique. Tant que je ne serais pas à la rue, je ne serais pas alcoolique. Pour moi, la personne qui était alcoolodépendante, dépendante c'était la personne qui n'avait plus de moyens, qui était à la rue, qui, qui buvait euh, à même la bouteille. Et ça ne correspondait pas du tout à ce que je faisais, puisque moi, j'ai viens d'un milieu aristocratique, dans lequel il euh, y a beaucoup de consommation qui est mondaine.
1: Et donc finalement, ça m'a plutôt desservie, puisque je me suis longtemps protégée par ce
2: déni qui me disait, ben non, mais tant que c'est du cristal, tant que ce sont des belles bulles, finalement, il ne peut pas y avoir d'alcoolodépendance.
1: Pendant très, très longtemps, euh, j'ai fait le fait et quand je regarde des photos maintenant, euh, je ne sais pas qui a pris la photo, qui est dans la photo où j'étais. Euh, c'est perturbant. C'était pas vraiment moi. C'était euh, la party girl qui, qui buvait beaucoup, qui faisait beaucoup de bêtises, mais qui était à la fois sexy. Donc, euh, j'ai les souvenirs que j'ai passé un bon moment. Mais en fait, je pense qu'en réalité, j'étais pas vraiment présent. Et en fait, je jouais euh, un rôle.
3: Those nipples make me feel so good.
1: <rire> Mon premier verre c'était à 14 ans. Je voulais savoir. Euh, comment c'était d'être bourrée, je ne savais pas. Et puis après, pour le reste du lycée, euh, je n'ai pas trop bu. L'alcool est très difficile à procurer aux États-Unis. Il faut avoir 21 ans et regarder la carte d'identité. Mais ça a vraiment commencé à quand j'étais en France. En France, j'ai découvert les apéros et euh, donc, du coup, cette idée de, de boire euh, plusieurs verres avant même un repas et puis le vin pendant le repas et puis euh, les 10 jours euh, après le repas et puis euh, on reste tout l'après-midi, puis ça commence le deuxième apéro à 18h. Enfin, en fait, on enchaînait souvent un petit midi-minuit.
0: vous avez fait euh, pas mal de documentaires comme vous l'avez dit pour France Télévisions est-ce que euh, comme les films dont vous venez de parler euh, est-ce que ce sont des commandes de la chaîne ou bien c'est vous qui leur proposez le sujet ou bien c'est la boîte de prod qui vous propose le sujet comme vous venez de le dire pour euh, l'alcool féminin
2: alors jusqu'à il y a quelques années, c'est surtout moi qui proposais des sujets, il se trouve que maintenant j'ai la chance qu'on m'en propose beaucoup. Donc ça vient de la part de sociétés de production avec qui j'ai du plaisir à travailler, donc pour pas les citer, il y a Morgane, il y a Programme 33, euh, voilà. Donc euh, qui connaissent un petit peu, je dirais, mais ce qui me, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse et qui pensent que je suis sans doute la, la bonne personne pour ce film-là. Dernièrement, j'ai eu la chance que ce soit France Télévisions directement qui me propose un film qui est le documentaire là sur lequel, euh, que je suis, euh, pour lequel je suis en train de montage, mais j'arrive quasiment à son terme. Donc, sur le revenge porn, là j'avoue que je suis tombé un peu de ma chaise quand j'ai commencé à me plonger dans ce sujet là. Et là, c'est peut-être la première fois qu'un sujet me met autant en colère. Voilà ce que j'y ai découvert me, me choque profondément et me donne bien évidemment envie de dénoncer euh, tout ça, en espérant faire là aussi bouger à mon petit niveau un petit peu les choses, parce qu'il faut que la législation change, il faut que la parole des victimes soit entendue autrement, enfin c'est assez terrible quoi.
0: Effectivement, continuons de parler de ce film, donc Ennemi intime, pas encore diffusé, mais qui le sera au printemps 2022 sur France 2, c'est un film là aussi très engagé.
2: Alors ce film est coécrit avec Émilie Graal, qui a également fait l'enquête. Donc c'est elle qui avait trouvé tous les personnages. Donc quand moi j'ai été appelée pour faire ce film, en fait les, les personnages, enfin les personnes qui vont témoigner dans le film étaient toutes plus ou moins trouvées. Voilà. J'ai été extrêmement choquée d'entendre les histoires qu'on m'a confiées. Extrêmement choquée. J'arrive pas à imaginer comment deux personnes, qui ont eu même qu'une aventure amoureuse, mais ont pu s'aimer en tout cas à un moment donné, l'un des deux décide à un moment de la rupture de publier sur des réseaux, des sites pornographiques, des vidéos prises déjà à l'insu de sa partenaire, avec des mentions comme quoi euh, voilà c'est une pute qui baisse comme une chienne. Enfin, je, je suis désolée d'employer ces termes-là, mais c'est aussi ce qui s'inscrit, ou d'envoyer ces vidéos via des, des faux profils Facebook aux familles de ces femmes-là, enfin, d'avoir la volonté de les briser à tout jamais. Vous imaginez bien que si vous vous retrouvez je veux dire, dans des, sur des sites pornographiques, dans des... Lors de vos ébats sexuels, euh, bonne chance pour que ce soit supprimé. C'est-à-dire que ça va vous coller à votre image toute votre vie. C'est-à-dire que ces femmes-là, évidemment, on la crainte que toute leur vie, dès que vous tapez leur nom sur Internet, ça ressort. C'est monstrueux. Le... le garçon qui témoigne dans le film, la vidéo porno qui a été prise donc, par son amant de l'époque, euh, à son insu, a circulé sur je ne sais plus combien de sites pornographiques, a été vue un million de fois donc c'est d'une violence mais inouïe, et moi très sincèrement je me suis posé la question j'aurais été victime de revenge porn, est-ce que je m'en serais remise sincèrement et c'est vrai que quand tous mes personnages me disent que toutes sont passées par la phase suicidaire je peux que, enfin, je peux que les comprendre c'est tellement affreux, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire quoi et puis ce qui m'a mis aussi très très en colère avec ce film, c'est comme je vous le disais tout à l'heure moi je suis féministe, je, ce sont des questions qui m'intéressent et là finalement si on réfléchit bien finalement aux raisons de ce revenge porn, je me dis mais finalement ce qui, est, ce qui est aussi très révélateur c'est cette société très patriarcale finalement, qui laisse possible ce genre de choses qu'il a puni d'ailleurs euh, finalement très peu ou très mal puisque les victimes se sentent vraiment bafouées et ne et sont pas entendues il faut savoir qu'aujourd'hui un auteur de revenge porn n'est pas considéré comme un agresseur sexuel donc c'est quand même gravissime c'est-à-dire que même si le mec est condamné souvent à deux ans de mise à l'épreuve et six mois de bracelet électronique euh, il peut recommencer le lendemain, il euh, n'y a pas de souci, quoi. C'est quand, quand même grave. Et donc, c'était aussi une façon de dire, mais finalement, en réfléchissant, euh, voilà, la liberté sexuelle s'est invitée finalement dans l'histoire dans, dans des, des hommes et des femmes, je dirais, oui, depuis les années 50, depuis les années 60. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, le revenge porn, c'est une façon pour certains hommes, hein, je ne dis pas tous bien sûr, mais de reprendre finalement. Euh, de reprendre possession du corps de la femme. Comme si d'une certaine façon, ce corps-là lui appartenait et qu'il en faisait ce qu'il voulait. Donc, en le diffusant sur les réseaux, sur les sites porno. Et ça, j'avoue que ça me met dans une colère folle. Voilà. Alors, je dirais que le, ce qui a été euh, sympathique, entre guillemets, pendant ce film, c'est que j'ai rencontré le collectif Stop Ficha, qui se fait connaître depuis pas mal de temps maintenant, donc qui lutte contre ces comptes, en fait, qui abrite ces images. Euh, ces images donc de, de femmes dénudées et certaines militantes, dont une, Laura, qui est à Poitiers, que je, je, je remercie que j'ai pu filmer et me retrouver. C'est vrai de passer plusieurs jours avec Laura et sa bande de copines d'une vingtaine d'années, la toute plus remontée les unes que les autres, très, 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 très active et tout. Ça, ça m'a donné, donné la pêche. D'ailleurs, quand je suis rentrée, je me suis dit ah là, je regrette sincèrement mes 20 ans parce que je pense que c'est des groupes comme ça dans lesquels je me, je me serais retrouvée. Quoi. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'était le bon côté. Mais j'avoue que c'est un film qui m'a profondément déprimé quoi. Sincèrement. C'est très, très dur. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, je suis un peu en fin de montage. Bon, je vais présenter le film prochainement à la chaîne. Mais je pense que sincèrement, c'est un des films les plus durs que j'ai fait, dans la mesure où il y, y a très peu de notes d'espoir, quoi. Autant l'alcool au féminin, le fait d'avoir interviewé des femmes abstinentes... Bah, du coup ce sont des femmes qui s'en sont sorties donc le message du film c'est oui on peut s'en sortir même si on a 10, 20 ans d'alcoolisme derrière soi se sortir de revenge porn c'est compliqué quoi et d'ailleurs sur mes victimes il y en a une qui dit qu'aujourd'hui euh, voilà, elle est arrivée il y a 8 ans et elle, elle a décidé et, euh, elle a décidé de refaire confiance dans les hommes mais les autres pour l'instant on n'envisage même pas une quelconque euh, relation amoureuse, je, je trouve ça d'une violence incroyable quoi, et je vous parle de femmes qui ont 30 ans donc euh, c'est dur quoi.
1: Filmer l'intime.
0: Continuons sur votre dernier film Ennemi intime. Comment s'est déroulé le tournage sur un sujet aussi sensible
2: bah, déjà, le tournage de ce film, je dirais, c'est, bon en priorité, de toute façon, sur des sujets comme ça, que ce soit l'alcool au féminin ou que ce soit même l'autisme, d'une certaine manière, et encore plus le revenge porn, je tiens, de toute manière, à rencontrer les personnes avant. Voilà. Passer du temps avec elles, bien leur expliquer les enjeux du film, ce que ça signifiait, etc. Alors, il se trouve qu'elle a... par exemple, pour l'alcool au féminin, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec les femmes qui acceptaient de témoigner à visage découvert, en leur expliquant un petit peu les enjeux, mais aussi les risques qu'elles prenaient, d'une certaine manière, à oser dire à la France entière qu'elles avaient été alcooliques, etc. Bon, je voulais bien qu'elles en soient conscientes, surtout pour celles qui étaient abstinentes depuis quelques mois. Là, pour le revenge porn, je dirais que les... c'est un petit peu différent dans la mesure où, sur les cinq personnages, qui, qui... enfin, les cinq victimes, entre guillemets, et, et... et proches de victimes qui vont parler... Trois sont à visage couvert, c'est-à-dire sont anonymes dans le film. Chose qu'on peut tout à fait comprendre, quand on a vu son image à ce point euh, désinguée sur les réseaux sociaux, voire exposée sur des sites pornographiques, sans son consentement évidemment, c'est très très difficile de convaincre ces gens-là d'apparaître dans un film. Quoi. En revanche, ils avaient envie de témoigner de leur histoire, mais voulaient ne voulaient pas être connus. Donc là, évidemment, ça pose d'autres problèmes, ne serait-ce même que de mise en scène. Quoi. Comment est-ce qu'on... Voilà, parce que je ne fais pas de la radio, donc... Euh comment est-ce qu'on met en scène des personnes qui ne veulent, veulent pas être reconnues quoi. Mais ça n'empêche que je les ai quand même toutes rencontrées, euh, discutées avec elles pour bien comprendre euh, un petit peu leur histoire, quels en étaient euh, les enjeux à chaque fois euh, et puis de leur dire que voilà, de toute façon le film était basé avant tout sur leur témoignage, que de ce témoignage il serait toujours possible pour elles de me dire à un moment donné que certaines choses qui avaient été dites, elles ne souhaitaient pas que ça figure dans le film et ça je tiens toujours à respecter cette parole-là parce que bah parce que voilà, ces, ces, ces personnes me confient quand même des choses terribles de leur intimité. Donc à un moment donné, elles ont le droit de dire, écoutez ça, finalement, je pense que c'est... Voilà, je me suis lancée sous le, parce que j'étais sous le tour de la confidence et il y a un moment donné où peut-être ça va trop loin. Ou, voilà, donc je leur laisse la possibilité de revenir dessus. Finalement, après, après tournage, il n'y a pas eu vraiment de, de, de point d'arrêt mis à, à certaines paroles. Et puis voilà, je dirais que la, la, la question, ça a été plutôt après, euh, je me débrouille comment à l'image, parce que c'est complexe, quoi c'est très complexe, et puis c'était je me débrouille comment à l'image, et puis surtout, comment je leur donne confiance, quoi comment je leur dis, mais moi, de votre image, je ne vais pas abuser, je ne je suis, suis pas votre harceleur, je ne suis pas votre agresseur, je ne suis pas votre ex, qui effectivement vous a filmé la plupart du temps euh, à votre insu euh, lors de vos jeux amoureux pour ensuite euh, exposer ça pour se venger ou par saloperie, ou par perversité sur les réseaux sociaux ou sur des sites porno. Donc, c'est des gens qui ont vu quand même leur image, mais bafouée, quoi, qui se sentent humiliés à un point innommable. Donc, voilà, leur redonner confiance en disant Faites-moi confiance, voilà, je, je, ma caméra sera bienveillante. C'est complexe, hein c'est complexe, c'est un exercice délicat.
0: Est-ce qu'il y a pas bah, parfois un côté très frustrant euh, si une personne interviewée dit finalement que ce passage-là, euh, elle ne souhaite pas qu'il soit utilisé alors que vous trouvez potentiellement que c'est ce passage qui dénonce le plus euh, éventuellement le sujet
2: bah, C'est-à-dire que quand une personne me dit « Écoutez, ce passage-là, finalement, je ne veux pas du tout », j'essaye déjà d'en comprendre les raisons. Voilà, donc euh, je dis pas oui, oui, tout de suite comme, comme ça. On, on discute ensemble et j'essaye de mesurer un petit peu quelles sont les, les, les motivations, quoi. Que, quelles sont, la... voilà. Mais après, des choses se discutent et on arrive facilement à trouver à trouver un terrain d'accord, quoi. Par exemple, dans l'alcool, quand j'ai fait l'alcool au féminin, donc il y avait une partie du film qui se passait dans le cabinet du docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, où là, finalement, j'étais juste avec ma caméra, témoin des consultations menées entre le docteur et, et, ses, et ses patientes. Et c'est vrai qu'il se livrait. Moi, j'arrivais en cours de consultation euh, d'un travail thérapeutique qui, parfois, avait commencé des mois euh, des mois auparavant. Où, où, donc, il y avait une certaine complicité, je dirais, entre le, entre le médecin et, et, et la patiente. Et parfois, la patiente, effectivement, confiait des choses. Puis après, coup, se disait, ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a les caméras. Ah ben non, je viens de parler de la sexualité ou de la sexualité que j'ai plus, par exemple, avec mon mari. Mais euh, en me disant, écoutez, moi, ça m'ennuierait beaucoup que vous gardiez ça parce que... Euh, parce que mon mari va voir le film et que j'ai pas envie que certaines choses... Voilà, il les apprennent comme ça. Je comprends très bien ça. Enfin, Donc pour moi, c'est évident que là, il n'y a même pas à discuter. Bien sûr que je ne montrerai pas ces passages-là. C'est pas... Euh, je ne peux pas. Enfin, je veux dire, je suis pas... Euh, voilà, je fais pas de la, de la télé poubelle, quoi. Du tout, du tout, du tout. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas ce que je recherche, quoi. Et je pense que c'est à ce prix-là que la confiance s'installe aussi entre une réalisatrice, un réalisateur et, et ses personnages, quoi. Quand ils sentent qu'ils voilà, sont en confiance... Et que, bah oui, il y a des choses, on peut revenir dessus, il n'y a pas de souci.
0: Comment instaurer d'ailleurs cette confiance Donc, On peut prendre un exemple précis peut-être d'un autre documentaire, soit toujours l'alcool féminin, ou, ou sur la grossophobie.
2: De oh, bah, toute façon, je pense que c'est le temps passé avec les gens. C'est le temps passé, c'est bien expliqué comment... Je pense que d'abord, ce, ce qui les rassure aussi beaucoup c'est de leur expliquer le film qu'on veut faire, donc quel point de vue, puisqu'en tant que, que documentariste, on a, il fait vraiment la différence avec leur reportage, le magazine, et souvent un travail plus journalistique, c'est qu'on a un point de vue sur le film. Donc bien leur expliquer euh, notre point de vue, ce qu'on a envie de, de raconter à travers les histoires qu'ils vont nous livrer, qu'est-ce qu'on va venir un peu chercher, quel va être un peu le fil conducteur du, du film et puis, euh, puis, voilà, mais je pense que c'est vraiment la rencontre, le temps passé, des échanges. Parfois, je leur envoie des films que j'ai pu faire pour leur montrer un petit peu dans quel état d'esprit je travaille. Donc, euh, j'avoue que souvent, ça les a rassurés. Ça leur a permis de voir euh, le respect à la fois euh, que je pouvais avoir pour leurs paroles, mais aussi le respect de l'image, la manière dont, dont les personnes étaient filmées, que c'était jamais grossier, que c'était jamais... Enfin, voilà, qu'il y avait un, un vrai travail esthétique aussi qui était... Qui était entrepris, alors évidemment je suis pas toute seule hein, c'est mes équipes euh, à, la, à la caméra qui, euh, qui, qui, qui font aussi un travail remarquable, mais bon c'est vrai que c'est quand même quelque chose dont, dont on parle avant, quoi. Enfin, on se met bien d'accord sur la manière dont on filme les gens quoi. et d'ailleurs en général je vais chercher les gens pour tel type de film, je sais qu'avec tel type de, de chef-op ou de femme-chef-op puisque l'alcool au féminin j'ai quasiment tourné qu'avec des femmes euh, voilà je vais chercher un travail bien particulier euh, à l'image, donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on rassure les gens. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est comme dans la vie, quoi, comment se créent les relations Je pense qu'il faut prendre le temps, tout simplement.
0: Comment trouver les, les personnes qui témoignent aussi
2: bah, en fonction des... Alors il se trouve que, bon, pour, le... pour les hommes violents, euh, par exemple, ça c'était... Bon, je m'installais dans un foyer, donc il a fallu surtout convaincre les hommes qui étaient présents dans le foyer à l'époque où j'allais filmer bah, de participer au film, sachant qu'eux-mêmes n'étaient pas montrés à l'image. Hein. Je respectais leur image, puis c'est un accord pris avec le ministère de la Justice, donc euh, voilà. Pour la grossophobie, c'était le portrait d'Aria Marx, mais aussi de ses amis, donc euh, ça, c'était pas très compliqué. Pour l'autisme... Bah, il a fallu faire un, petit, faire un casting, quoi, trouver des bonnes familles. Après, on se fixe aussi des objectifs. Moi, j'avais envie de, de décrire toute forme d'autisme. Euh, voilà, depuis l'autiste Asperger, en passant par des autismes plus légers, des autismes profonds, etc. Donc, bah, voilà, on contacte les associations, on contacte les, les groupes, euh, oui, les associations de parents, tous ceux qui travaillent autour de l'autisme. Et puis, on passe des appels à témoins. Pour l'alcool au féminin, c'était la même chose. C'était les appels et témoins dans les groupes Facebook. Il y en a pas mal aujourd'hui sur l'alcool et les femmes. Donc voilà, des, des femmes ont répondu. Et puis après, ben, j'ai pris le temps, moi, de, de leur téléphoner, de, de, de voir si effectivement euh, ça pouvait donner quelque chose et puis sur celle où je sentais qu'il y avait une, une opportunité, ben à ce moment-là je me suis déplacée, on s'est rencontrés on a passé du temps ensemble, comme je vous le disais pour un peu aborder tous les sujets quoi. voilà après on veut aussi voilà, pour l'alcool au féminin, moi je parle de celui-là parce que c'est vrai que c'est assez caractéristique je voulais des femmes d'âge, de milieux sociaux différents donc c'est ça aussi qui fait qu'on bâtit un casting, quoi. et puis des gens dont la parole n'avait jamais été entendue dans les médias donc euh, voilà sur le revenge porn bon je vous dis c'est pas moi qui ai, qui ai fait le casting et tout mais c'est vrai que j'avais envie que les histoires soient différentes donc euh, sur les cinq personnes qui parlent il y a quatre femmes alors il y en a une il se trouve être la mère d'une jeune fille de 14 ans qui s'est suicidée donc je la mettrai un peu à part Zara parce qu'elle est euh, c'est une autre parole qu'elle porte mais pour les quatre autres victimes il y a trois femmes et un homme ça me semble important qu'il y ait un homme parce que les hommes aussi enfin Souvent, d'ailleurs, les homosexuels ont été victimes de revenge porn pour 15% d'entre eux. Donc, j'avais envie d'avoir la parole d'un homme. Et puis, sur les trois autres femmes, j'avais envie que ce soit quand même trois types d'histoires différentes. Quoi. Voilà, parce qu'on a le sentiment toujours que le revenge porn, ça ne concerne que des gens très jeunes. Mais en réalité, non. Il y en a une de nos trois femmes à, à une quarantaine d'années.
0: Vous avez aussi réalisé euh, Autisme, mon enfant, ma bataille. Comment s'est se, déroulé les interviews aussi avec euh, ces enfants euh, autistes
2: alors ce film, je le fait avec Elisabeth Chungui, qui est une ancienne, enfin, qui, est, qui est journaliste, mais qui a beaucoup travaillé à la télé, notamment dans les maternelles, et qui elle-même est mère d'un enfant autiste, Asperger. Euh, voilà, donc c'était d'abord donner la parole aux familles, quoi, raconter le combat des familles, en fait. Et parmi les autistes qui ont pu prendre la parole, il bon, y a Paul, le fils de Domiti, puisqu'il un autisme assez léger, et puis une autiste Asperger, qui est effectivement adulte, qui, que, que je suis et que j'ai interviewé. Moi, ce que je voulais, c'est m'inscrire dans le quotidien pour bien mesurer leurs difficultés au quotidien, les difficulté d'avoir un enfant autiste au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une, une organisation de vie, mais incroyable. Quoi. Puis ce sont souvent des parents qui, eux-mêmes, ont dû se former aux méthodes comportementales pour faire progresser leurs gamins puisque la société les condamnait d'avance et considérait que de toute manière ils seraient toujours plus ou moins au fond à part les mettre dans un hôpital psychiatrique on ne leur propose pas grand chose donc je voulais, je voulais voir au quotidien je voulais montrer au quotidien comment ces familles bah, se sont mis à apprendre telle méthode pour, leur, pour les faire lire, pour les faire écrire pour leur apprendre à compter pour, pour les éveiller au monde tout simplement et ce qui était tangible c'est de pouvoir mesurer justement les progrès faits par ces enfants quoi donc, donc voilà, ce qui m'intéressait aussi, par exemple dans le cas de Frédéric et Thibault, Frédéric qui a un enfant autiste, enfin un fils autiste qui a aujourd'hui presque 20 ans, autiste profond, qu'elle n'a pas pu placer en France parce qu'il n'y a pas de structure pour l'accueillir. Étant, a dû exiler son fils en Belgique, donc euh, -dire son quotidien il est loin d'être drôle. Quoi. Tous les 15 jours euh, elle récupère Thibaut, elle fait des centaines de kilomètres pour aller le chercher euh, et puis elle se bat inlassablement pour lui trouver une structure proche de chez elle. Enfin, C'est des vies euh, terribles. Quoi. Donc ça, il fallait que je le montre, il fallait que je le filme. Quoi. Donc, C'est vrai que j'ai filmé un week-end où Thibaut est là et donc là où on mesure, qu'est-ce que c'est de vivre avec un autiste sévère au quotidien C'est particulier. C'est particulier.
0: Ces films parfois ont eu des réels impacts après, est-ce que certaines familles certaines personnes ont, ont vu leur vie euh, peut-être évoluer après, euh, après être passées sous, sous l'œil de votre caméra Je peux penser aussi bien aux hommes violents euh, qui peut-être euh, le fait de se voir eux-mêmes témoigner devant une caméra a, a fait encore plus évoluer leur, leur regard ou aussi donc euh, ces familles qui ont des enfants autistes ou peut-être que, que un peu, grâce à ce film, le, le gouvernement a pu agir aussi
2: bah, En ce qui concerne les hommes violents, euh, parmi tous les... Parce que le film sur les hommes violents, c'est d'abord un film sur le travail thérapeutique qui était fait au foyer. Donc je dirais plus que l'accent étant mis là-dessus, je pense que c'est le foyer qui a plus bénéficié, je dirais, des impacts, euh, des impacts du film. Voilà, et le, le, le coup de projecteur qui a été donné sur le travail mené. Après, de tous les hommes qui intervenaient dans le film, il n'y en a qu'un avec qui je suis restée en relation, c'est Freddy, le seul d'ailleurs qui témoignait. Euh, à visage découvert où on a plaisir à voilà s'envoyer des petits mots. Je sais qu'il est retourné avec sa femme, donc ça voilà. Et on, on reste en relation, on va dire, donc deux trois fois par an, on se donne des nouvelles et ça, c'est plutôt, plutôt bien. Les familles d'enfants autistes, oui, on se suit, on se, on se téléphone, on s'envoie des messages, etc. Donc euh, voilà, ça m'importe de savoir ce que devient leur vie, où elles en sont avec leur fils. Euh, voilà, parfois je suis, je suis contente de savoir, bah tiens, il a pu, il a pu rentrer à l'école. D'autres fois, je suis triste d'apprendre que, bah voilà, ils, ont, ils en sont encore à chercher une assistante de vie scolaire euh, parce que celle qu'ils avaient, euh, bah voilà, a démissionné ou n'est pas à la hauteur ou le nombre d'heures qui lui, qui leur sont accordées n'est pas suffisant. Enfin bon, voilà, je sais que Frédéric cherche toujours euh, une structure pour son fils. Bon, je pense que le, le film a eu l'impact hein, puisqu'ils ont tous été contactés. Euh, voilà, dans leur région, euh, Bon, c'est important. Je pense que pour les, les femmes alcooliques, je pense que l'impact est énorme. Je vois les réactions, le film a été diffusé cette semaine, je vois les réactions sur les réseaux sociaux, en tout cas sur les groupes justement d'alcool au féminin, de toutes ces femmes qui sont encore alcooliques, qui ont vu le film et qui trouvent que c'est vraiment un espoir incroyable pour elles. Donc ça, ça me fait plaisir. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y en a énormément qui se sont inscrits dans ces groupes-là depuis la diffusion du film. Parce qu'ils ont entendu parler de, de Janvier Sobre ou du groupe Addictel et ont envie du coup de rejoindre ces, ces groupes où il y a une sororité énorme, où les femmes s'entraident ensemble et tout. Donc ouais ça me fait plaisir, quoi ça c'est sûr. Après le revenge porn, bah, j'espère simplement que ça va faire bouger un peu les choses et que euh, voilà Laetitia Avia, qui en ce moment est la députée donc, euh, chargée de la loi sur la haine en ligne... Euh, voilà, elle est très contente qu'il y ait des voix de la société civile qui s'emparent un petit peu du problème, parce qu'elles sont un petit peu seules quoi, pour faire bouger les choses. C'est très, très, très compliqué, le cyberharcèlement. Donc, si ce film parvient à, à faire bouger un tant soit peu tout ça, bah, ce serait formidable, quoi, parce qu'il est temps de, faut tendre la main à ces, à ces victimes. Ce n'est pas possible, on ne peut pas les ignorer comme ça. Quoi. On ne peut pas se dire, pas de tout ça, parce que ça se passe sur Internet. Olé, il n'y a pas de problème, ce n'est pas vrai, ça nous concerne tous. quoi. Ça nous concerne tous, puis je veux dire, je pense que les, les, les gens qui vont voir ce film, moi je dis à tous les amis qui ont des, qui ont des enfants ados, mais il faut les briefer, quoi. faut les briefer, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une génération qui s'envoie des photos nues, comme nous, on s'échangeait des carambards, quoi. Donc, euh, les, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, je pense que c'est un film de, comme on dit, de nécessité publique. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais de, ouais, il faut vraiment... Euh, ouais, ouais, Ça va alerter, quoi. Enfin, je le souhaite.
0: Marie-Christine Gambard, nous allons conclure avec deux questions. La première, comment définiriez-vous le mot documentaire en quelques mots juste
2: bah, Pour moi, souvent, c'est ce que je dis quand je, je vois circuler des choses. Pour moi, le documentaire, c'est ce qui fait la différence entre un documentaire et un reportage. Pour moi, le documentaire, c'est un point de vue sur le sujet que l'on aborde, et puis un dispositif filmique pour porter ce point de vue. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on a ces deux, ces deux ingrédients de poser et qu'on répond... À ces deux choses-là, bah, je pense qu'on peut, on peut prétendre faire du documentaire, oui. C'est-à-dire quel dispositif, qu'est-ce que je vais mettre en place à l'image, de quelle manière je vais filmer, de quelle manière je vais poser mes caméras pour raconter cette histoire-là.
0: La dernière question, quel film documentaire vous a marqué
2: De tous ceux que j'ai pu voir
0: De tous ceux que vous oh, avez pff. pu voir, s'il fallait en citer qu'un seul
2: Alors Ça, c'est compliqué. Là, vous auriez dû me poser la question plus tôt que j'ai le temps d'y réfléchir, parce qu'il y a tellement de films que j'ai ai pu aimer. J'adore les films de Raoul Peck, par exemple. I am not your negro. Il euh, y a tellement de films. Là, récemment, j'ai découvert le film d'Alice Diop, Nous, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il euh, y, y a plein de films documentaires que j'aime. Voilà. Où je peux être sensible à l'histoire, je peux être sensible à ce qu'on me raconte. Enfin, Il voilà, y, a, y a plein de choses. D'Alice serait un peu, un peu vaste, parce que je regarde aussi bien des films d'histoire. Là, j'ai adoré, par exemple, le film sur Pearl Harbor, qui a été diffusé récemment. Euh, J'aime beaucoup certains films diffusés sur Arte, donc là c'était le cas de nous. Euh, là, hier soir, j'ai regardé euh, le film de ma copine Marie Mandy, qui est sur les femmes préférant rire, sur les femmes humoristes. J'ai trouvé ça génial. Enfin bon, il y, y a plein de choses qui me plaisent. Quoi.
0: Merci beaucoup Marie-Christine Gambard d'avoir participé à ce 14e épisode de Raconter le réel. Nous nous quittons sur la bande-annonce de l'un des films qui vous a marqué dernièrement, I Am Not Your Negro, réalisé par Raoul Peck en 2017.
3: If any white man in the world says give me liberty or give me death the entire white world applauds when a black man says exactly the same thing he is judged a criminal and treated like one and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't any more like him L'histoire du noir en Amérique c'est l'histoire de l'Amérique et ce n'est pas une belle histoire en Amérique, je n'avais de liberté que de me battre jamais celle de m'opposer we need to take action any kind of action by any means necessary they needed us to speak to and now they don't need us anymore There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist because I'm alive. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it.
0: C'était Raconter le réel le podcast qui explore les dessous du documentaire réalisé en 2022 par moi-même Clément Touron et avec l'aide de Justine Lofredo si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le noter et à le commenter vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.